0: Ja moin, hallo und herzlich willkommen in der Crunchtime, Crunchtime-Podcast am 10.12.2020, Donnerstagabend. Mein Name ist Stefan und an meiner Seite heute auch wieder Henning, live aus Bremen heute.
1: Yes, ho ho ho, meine yes. Freunde. Yes, jawohl. wir auf Weihnachten zu.
0: <lacht> Ey, und äh, du sitzt gerade äh, vor einer äh, antiken Weltkarte, ne? die haben wir äh, ja letztes Mal schon äh, unter, unter die Lupe genommen, als ich mal bei dir war in Bremen. Und äh, jetzt darfst du mal einmal sagen, äh, wenn du eins dieser Länder bereisen müsstest, beziehungsweise wenn du jetzt gerade von Bremen aus irgendwo anders sein dürftest, also du nimmst den kleinen Weg bis zum Flughafen Bremen und tippst jetzt auf deiner Landkarte irgendwo drauf. Wo geht's hin? Ganz spontan.
1: Wenn ich hier was, ein, äh, wenn ich hier was tippe, wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich müsste, ich würde jetzt ein ganz kleines... Land, beziehungsweise einen ganz kleinen Ort markieren, aber ich glaube, das kannst du nicht. La- sehen. Lass mich raten, lass aber mich raten. Ich, ja? Holland. Nein. <lacht> nein, nein. Nee, dann. Nee. Ja, ja, löse Richtung, es auf. Richtung äh, Karibik, da Karibik.
0: <lacht> oui. Schick, schick. Warte, ich hole meine Ukulele von drüben und dann, äh, dann mache ich hier ein bisschen Karibik-Stimmung äh, von selber. <lacht> Brauchen ja, wir kein genau. Flugzeug. Ah. So, jetzt habe ich gerade hier Info bekommen. Äh, wir sind jetzt ja gerade noch zu zweit. Jetzt äh, gleich nicht mehr. Und zwar hole ich mal schnell den Carsten ins Boot. Dann sind wir endlich mal wieder zu dritt hier. Wird ja auch mal Zeit. Der wird uns gleich hier äh, Gesellschaft leisten. Mal sehen, von wo der dazu kommt. Ich äh, gehe mal ganz stark davon aus, dass es zu Hause ist bei ihm.
2: Ich glaube, er ist da. Ja, Moment. Ich muss mein Technik ein bisschen umstellen hier. Das richtige Mikro... Ins Kirchen. Das sieht doch gut aus. Carsten, nur
0: zur Info für dich. Wir haben gerade schon abgeklärt, Henning ist heute in Bremen, aber im Geiste ist er eigentlich in der Karibik gerade. Also.
2: Ja, ist okay. Sag mir mal kurz, ist das so besser oder ist das
0: so besser? <lacht> Jetzt höre ich nichts mehr. Also, wir werden ähm, das
1: schon in die Outtakes oder <lacht> lassen wir das so drin? Aber
2: so können die mich hören, oder?
0: Wir hören dich ja, wunderbar, Carsten. Deine so. Stimme ist doch unter allen Bedingungen. Ein Schmaus
2: für die Ohren. Ja, jetzt warte ich warte aber ab, wie ihr mich seht. Ich komme nicht von <lacht> oh, das Arbeit kommt hin. jetzt
0: auch noch dazu, ja. Eiei. Eiei. So, ne? Nein! Du trägst nicht eine Nein! Du trägst, grad, trägst eine Fliege? Warte, warte,
1: warte, warte. Ich setze alles, was ich habe, auf Rot. Nichts
0: Also, Henning heute aus der Karibik, Carsten Live aus dem Casino oder was ist das, äh?
2: Wir hatten heute. Äh, zieh dich weihnachtlich an, Tag bei der Arbeit. Und das ist eine rote Fliege mit grünen Weihnachtsbäumen drauf. <lacht> <lacht> ja, Schwer ja. geil. Jetzt, jetzt ja. Zieh dich weihnachtlich das an, Tag bei der Arbeit. Das ist mal Einsatz. Das ist Einsatz. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich weiß noch, wo du es gerade sagst, äh, zieh dich weihnachtlich an, Tag bei der Arbeit. Ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr äh, auch Anfang Dezember in, in Sambia an in der einen Schule, hatten wir auch eine Weihnachtsfeier und da hieß es dann auch, ja, kleide dich weihnachtlich und ich natürlich ähm, nicht wirklich vorbereitet gewesen, als ich im August nach Sambia gefahren bin, dass ich im Dezember auf eine Weihnachtsfeier muss. Und äh, was habe ich gemacht? Improvisiert, rotes Klebeband und äh, <lacht> dann mit rotem Klebeband auf mein Shirt. Einfach nur so x mist draufgeschrieben, aber... Harte Zeiten erfordern äh, innovative Maßnahmen.
1: Not macht erfinderisch. Ja, ja, das <lacht> ist schon stark. So ist es.
0: Ähm, ja, also wir äh, haben heute ja äh, das ein oder andere Thema, würde ich sagen, was wir besprechen können. Ein bisschen was äh, aus den letzten Tagen, ein bisschen was für die nächsten Tage. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal an. Äh, ja, wir fangen mal an mit dem Runden. Moment, das Moment, Moment, muss. Moment,
2: ich, ich bin jetzt gerade erst frisch dazu gekommen. Warum ich ich bin geistig noch irgendwie nicht ganz anwesend. Warum ist Hellinge in der Karibik geistig? Ja, weiß ich auch nicht. Ich musste mir gerade, siehst du die Weltkarte hier? Über nee, mir? nee, diese große
1: Weltkarte A0 hinter dir, ist übersehe ich komplett. Ja, ich weiß noch nicht, vielleicht hast du ja auch nur Blick für was anderes, aber <lacht> weiß ich ja Ich sollte mir, warum äh, auch immer, einen Punkt auf der Weltkarte aussuchen, wo ich jetzt gerade wäre. Also...
0: <lacht> ich musste Zeit überbrücken, spannend. also komm, Leider. So, jetzt, jetzt haben wir auch genug äh, getratscht hier am Anfang. Äh, Carstens Fliege, Hennings Karibikträume, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal ins Sportliche rein hier. Jetzt Carsten, Champions League, Mensch! Auf geht's! So, alle vier deutschen Teams im Achtelfinale, was ist da los? Äh,
2: du, ganz ehrlich, ich sag dir, ganz, ich sag dir das war echt ganz ehrlich, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gewusst. <lacht> okay, wir switchen was? rüber zu Henning. <lacht> Strike 1. Hast du es gar
1: nicht verfolgt gestern, oder wie? Nope. Was? Aber Überhaupt. du bist ja so, so ein Insta-Fuzzi oder nicht? Da ist dir das doch bestimmt mal über den Weg gelaufen oder nicht? Ja, ich habe den Rassismus-Skandal gesehen,
2: aber sonst war es auch.
1: Ja, okay, das, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ja, Stefan, äh, richtig, das erste Mal, glaube ich sogar, alle vier deutschen Mannschaften in der, äh, im Achtelfinale. Ja. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin, aber ich meine, das müsste stimmen. Ja, also also ich mein, Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach. Ja,
0: also, also so lange ist es ja auf jeden Fall noch nicht, dass äh, Deutschland vier Teilnehmer hat in der Champions League ne? und ähm, also soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist das auch echt äh, ein Novum, dass äh, alle vier deutschen Mannschaften äh, weiter sind und ich würde eigentlich auch, naja, souverän ist vielleicht zu viel verlangt, äh, wenn man jetzt gerade auf Gladbach schaut, ne, gestern, 0-2 verloren äh, gegen Real und ein doch ordentlich Glück gehabt, dass man dann am Ende noch als Gruppenzweiter weitergekommen ist, aber insgesamt muss man sagen, echt äh, Hut ab, deutscher Fußball, oder?
1: Ja, also Bayern und Dortmund waren ja sowieso schon vor dem letzten Spieltag jetzt durch. Äh, Gladbach und Leipzig haben das, ja, wie gesagt, gestern und vorgestern eben perfekt gemacht. Leipzig unnötig spannend gemacht, 3-0 geführt gegen Menu. Und dann äh, zum Schluss noch zwei Gegentore bekommen, das hätte auch nochmal ganz, oder ist ja spannend geworden, aber es hätte auch nochmal in die andere Richtung gehen können. Ja, und äh, Gladbach pff, war ein schlechtes Spiel, aber am Ende reicht es dann trotzdem. Ne?
0: Ja. Das, das, äh, ja, aber wie schon gesagt, aber ich finde Gladbach hat sich das auch echt verdient, also das Glück des Tüchtigen äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit den äh, ganzen Ergebnissen aus... Äh dem An- aus dem Anfang der Gruppenphase, wenn man sich daran erinnert, da haben sie ja nach Führung noch die einen oder anderen Punkt liegen gelassen und äh, hätten man eigentlich schon in besserer Position sein können, eigentlich tabellarisch. Und äh, jetzt ja doch noch so ein bisschen dann zum Schluss auch mal das Glück gehabt, dass man dann echt noch weitergekommen ist. Und jetzt aber ja, gut, ich, ich wollte gerade sagen, jetzt überlege ich gerade Gladbach äh, und Champions League. Wollte ich gerade sagen, wie sieht es bei denen in der Clubgeschichte aus? Waren die schon mal im Achtelfinale? Aber ich glaube, so 70er und so, da könnte ich, könnt ich ganz falsch liegen. Ne? Also, die haben, glaube ich, das Teil
2: schon mal ja, gewonnen, auf oder? Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja. Ich glaube, das erste Mal jetzt seit 2004 oder so, dass Gladbach wieder im Achtelfinale ist. Ja, das war quasi gestern.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja gut, so äh, Carsten um, um dich jetzt mal hier ähm, wenn, wenn du jetzt in der, in der Historie jetzt nicht ganz so auf dem äh, neuesten Stand bist was äh, die Champions League angeht, aber jetzt möchte ich trotzdem wissen, was passiert denn in der Zukunft, äh, du sagst mir jetzt mal eben, deine Wunschgegner äh, für einen deutschen Verein also sag mir, pick dir einen deutschen äh, einen der vier Vereine raus und sag mir einen Wunschgegner
2: Oh, da, 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 da. Egal, von we- egal welcher der vier Vereine Das ist mir jetzt vollkommen egal Können jetzt ja fies sein und sagen, irgendwas, ge- ge- wo gegen Bayern rausfliegt. Äh, muss ich überlegen, wer das überhaupt sein könnte.
0: <lacht> ja, gut, die Auswahl ist wahrscheinlich nicht allzu groß, da gebe ich dir recht.
2: Nee, die ist tatsächlich nicht allzu groß. Aber ich sage jetzt einfach mal, ein deutsches Duell, wie wäre das denn mal? Hm. Ins Achtelfinale.
0: Da bringst du mich jetzt auf Ideen. Ja, stimmt. Das könnte. Ja. Ich weiß nicht, Henning, äh, so genau bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht informiert. Ist das möglich? Aber es sind ja einige Gruppenerste und Zweite dabei. Also.
1: Ja, ein deutsches Duell oder was? Ja, müsste eigentlich, oder? Müsste möglich sein. Das ist klar, ist es, Natürlich ist natürlich möglich. Ja. Also du hast ja immer die Gruppen ersten und Gruppen 2. Es, Bayern es ist noch so simpel ne? geworden. Ja. Ja, ja, Bayern erster geworden gegen, keine Ahnung,
2: gegen Leipzig, meinetwegen, oder Gladbach.
1: Ja.
2: Oh. Bayern gegen Gladbach finde ich interessant. Das wäre In der Champions League. Das wäre ein interessantes Setting, glaube ich. Ja. Also ich, ich hätte auf jeden Fall,
0: ich hätte auf jeden Fall den Wunsch, eine deutsche Mannschaft. Ziii- äh, auf, auf Cristiano bitte, also das das äh, hat nämlich immer so ein extra Flair, also für mich und äh, das äh, wäre auf jeden Fall auf jeden Fall ein äh, auf jeden Fall ein Spann- egal, egal welche Mannschaft es wird oder was mich auch interessieren würde, ich, ich weiß es nicht, ich glaube Barca ist ja in der Gruppe gewesen mit äh, Juve. Ne? also die haben jetzt ja gerade äh, das äh, ja. Duell der ja der der Goats sozusagen gehabt, ne Messi und Ronaldo was Ronaldo ja für sich entschieden hat. Und die haben ja dann noch äh, den ersten Platz in der Tabelle. Sprich, Barca ist nur Zweiter geworden. Sprich, äh, Corriere, wenn ich falsch liege, aber Achtelfinale, Rematch vom letzten Halbfinale. Messi, Messi, Messi! Messi äh, gegen den äh, FC Bayern. Also, das äh, so ein bisschen äh, wieder für, was war es nochmal? War es 7-2, 8-2? Ich habe schon wieder verdrängt, was war das? hoch. Also, hätte was hoch.
1: Das hätte auf jeden Fall was, ja, warum nicht? Ja. Also jetzt geht das jetzt geht das erst richtig los mit, also jetzt in der Gruppenphase hast du ja auch so, keine Ahnung, so unspektakuläre Spiele wie mit Dynamo Kiew gegen, keine Ahnung. Das ist doch aber, nicht
2: unspektakulär, da geht es da geht's richtig ab.
1: Ja, sieh, da geht es nur um Kohle vielleicht, aber sonst ist das auch sowas dann unwichtig. Aber jetzt geht es richtig ab, also jetzt so langsam, ja, es geht heiß.
0: Ja. und ich, glaub, ich glaube die Big Guns also jetzt vielleicht mal Man United ausgenommen aber ich, ja, bei Man United ist man sich mittlerweile glaube ich auch nicht mehr wirklich sicher ist das noch der Name oder steckt auch wirklich noch was dahinter aber ich glaube die Big Guns sind hauptsächlich eigentlich relativ solide durch die Gruppenphase durchgekommen ne? sind jetzt wirklich ja bis auf eine Aufnahme, Ausnahme
1: Inter Mailand hat es ja gar nicht geschafft, stimmt Inter gestern. ist letzter geworden in der die Gruppe sind, ne? ja. Die sind, ja die sind nicht mehr in der Europa League jetzt ja. Das ist ja. schon eine Überraschung gewesen. so
0: kann es laufen Ja, aber ansonsten äh, sind wir mal gespannt und äh, heute Abend ist ja noch Euroleague. Ich glaube, Hoffenheim, Hoffenheim, Leverkusen äh, sind ja auch, glaube ich, beide äh, relativ äh, gut dabei.
1: Da bin ich gar nicht so im Thema, ehrlich gesagt, aber... Ja, aber ich meine, dass die beide
0: beide auf jeden Fall, wenn nicht sogar schon weiter sind oder zumindest auf Kurs sind, äh, da bin ich mir relativ sicher, also äh, der deutsche Fußball. Äh, Na naja, gut, ich meine wollte gerade sagen, hat sich wieder ein bisschen erholt, aber ich meine, letztes Jahr Bayern die Champions League gewonnen, also <lacht> insofern. Wenn wir das jetzt noch auf die Nationalmannschaft ummünzen, dann äh, sieht's gut aus. Äh, apropos sieht gut aus, äh, Henning, äh, schauen wir mal aufs Wochenende, äh, was Fußball angeht. Äh, die letzten Wochenenden waren ja nicht so prickelnd für deine Schalker. Ich kann mich noch daran erinnern, wann war es? Vor zwei Wochen, als wir aus Bremen gerade wiederkamen. Du warst noch relativ optimistisch, was das Schalker-Spiel, das Abendspiel gegen Gladbach anging, Stand zur Halbzeit 1-1. Ich mache gerade die Tür auf, dann stand fast schon nicht mehr 1-1. Ja. Ich glaube, am Wochenende geht es nach Augsburg, ne?
1: Ja, genau. Wieder auf den Sonntag übrigens. Das finde ich immer ein bisschen scheiße immer so Sonntagsspiele feiere ich irgendwie gar nicht. Aber jetzt beginnt so für Schalke jetzt, ich glaube also jetzt ja Augsburg, danach Freiburg glaube ich und dann ähm, Bielefeld und das sind so drei Spiele also ich sage jetzt mal viele Möglichkeiten demnächst drei Punkte zu holen hast du nicht mehr und äh, ja also entweder Augsburg, Bielefeld oder Freiburg, da muss jetzt mal ein Dreier drin sein. Also jetzt nicht dreimal unentschieden, <lacht> <lacht>, sondern ich einmal, einmal auf dem Sieg. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, doch, äh, Schalke, das, das Wasser wird ein bisschen wärmer äh, im Pott sozusagen. Ne? Also kann man schon sagen, da, da kocht es ja. schon äh, mittlerweile schon ganz schön. Und äh, Carsten, ähm, äh, der SVW ist auch wieder am Start. <lacht> Und, und ich sage jetzt mal das, was Henning gerade gesagt hat, für Schalke jetzt kommen die leichten Brocken, oder, äh, die leichten Brocken, äh, die leichten Gegner. Kann man für Bremen im Prinzip auch so sagen. Also die schweren Dinger mit äh, Stuttgart und Köln und so, die hast du jetzt weg. Jetzt kommen erstmal äh, Aufbaugegner Leipzig und Dortmund. Also, <lacht> ich würde sagen, ja. der Bremer Trend geht dann nach oben ab dem kommenden Wochenende, wa?
2: Mindestens, nachdem wir gegen Bayern ja sehr gut performt haben, rechne ich mit gegen Leipzig schon mit drei Punkten, muss ich, so, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich, also ich sag mal, das Spiel gegen Stuttgart war jetzt ja, ich, ich habe äh, das ganze Spiel habe ich nicht ausgehalten, aber so, so die letzte halbe Stunde, puh, das war, mm, mm, <lacht> mir ja, fällt das Wort gut. nicht ein, ganz schön scheiße, also <lacht> das war echt ganz schön wenig, was Werder da gemacht hat, vor allem offensiv. Und äh, ja, also im Prinzip war dieses Tor dann zum Schluss, dieses Gegentor, wo ja dann am Ende dann einer aus, ähm, ja, wurde dann draus gemacht, unsportlich und was weiß ich. Aber das war schon ganz schön dumm. Das war schon ganz schön dumm von den Bremern, sowohl von Verteidiger Torfrager als auch von Torwart Pavlenka. Das war schon, äh, also ich, war irgendwie so ein, ein Sinnbild so ein bisschen. Das
1: von, nimm du, ich habe ihn sicher. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist so.
0: Also, ja, ich weiß nicht. Also, man könnte jetzt auch sagen, ja schlechter kann es nicht mehr werden, aber das, das war schon echt ganz schön, äh, ja, was du schon sagst Carsten, du spielst so ein geiles Spiel gegen, gegen die Bayern und dann äh, kommen erstmal so zwei uah, naja, das in Wolfsburg war ja wenigstens noch unterhaltsam, aber das gegen Stuttgart, das war echt unter ja. unterhaltsam. So.
2: Das, da gebe ich dir recht. War nicht schön. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wir sagen einfach, es war nicht schön.
0: Aber immerhin, äh, 15 Millionen Mann oder bald 15 Millionen Mann, Selke hat ja mal ein Tor gemacht, äh, nachdem er, <lacht> ich glaube, seinen ersten Sprint der Saison angezogen, äh, angezogen hat, <lacht> um sich dem äh, Stuttgarter da in den Weg zu stellen, nachdem er dieses Tor geschossen hat. Dann, äh, da, war aber, da war aber ganz fix im eigenen Strafraum. Das war, das war, Ihne Güte, da hat er aber ordentlich äh, Fahrt aufgenommen. Naja, aber äh, sei es drum. Ja, Bremer äh, Situation wird nicht zwingend besser jetzt auch mit der Raschitzer Verletzung. War Klassiker, ne? Schlechteste, was passieren konnte. Und ja, äh, schauen wir mal, wie die restlichen. Äh, äh, jetzt geht's ja, jetzt geht es ja, glaube ich, auch Schlag auf Schlag, ne? Viele englische Wochen jetzt noch im Dezember und äh, Winterpause gibt es ja auch nicht so wirklich. Äh, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Und äh, ja, schauen wir mal, wie die Formkurve sowohl für, für Bremer als auch für Schalke weitergeht. Und äh, was ich schade finde, äh, beziehungsweise was ich geil gefunden hätte, äh, jetzt am äh, Samstag Abendspiel äh, Bayern zu Gast bei Union, Henning, und äh, wenn da jetzt äh, noch Max Kruse dabei gewesen wäre, ich meine, auch ohne Max Kruse könnte es ein interessantes Spiel werden, aber so das hätte mir noch so ein bisschen, äh, als letzte Spiel mit Max Kruse gegen die Bayern kann ich mich noch daran erinnern, ein äh, gewisses Pokal-Halbfinale <lacht> wäre ja. da äh, gegen die Bayern damals, vor zwei Jahren, und äh, ja, das wäre schon nochmal ein bisschen spicy geworden, aber glaubst du, Union hat auch ohne Kruse eine Chance?
1: Nee. Nee. Also wir sind <lacht> ganz klar, <lacht> Okay. Nee. Wird, nee. Nein, das wird, ja. Bayern, das wird Bayern sich holen. Für mich, für mich ist das auch kein Top-Spiel. Also, bitte. Union Bayern 18.30. Pff. Jetzt auch, wie ich finde, Bremen gegen Leipzig da hinpacken können, das ist also für mich oh, deutlich interessanter. <lacht> ich, ja, ich, ja äh, doch.
0: Äh, nee, also, also nach, nach äh, dem Spiel am letzten Sonntag, Gott, Gott, oh Gott, bloß nicht, also Bremen könnt ihr irgendwie Dienstagabend hinschieben oder was weiß ich, aber bloß nicht Samstagabend. Ja. Bei das, 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 äh,
1: Dienstagabend geht es dann ja, dann ja äh,
0: gegen Dortmund ran, oder nicht? Ja, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das, das kannst du echt fast nicht mehr antun. Also, Samstag war echt, äh, Sonntag war echt schlimm. Das war, war nicht, nicht gut. Aber naja, ähm, sei es drum, wir hoffen auf Besserung fürs Wochenende, würde ich sagen. Und ähm, ja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was zum Thema Fußball? Nope, nüscht. Laut den Kopf. Gut, machen wir weiter. Gehen wir zu NFL.
2: <lacht>
0: ja. NFL am Wochenende. Steht ein, wie ich finde, vielleicht sogar der geilste Spieltag der ganzen Saison bis jetzt an. Sind mal mega coole Matchups. Ich habe mir die sieben Matchups hier markiert, die ich einfach ziemlich feiere, jetzt für das Wochenende. Angefangen mit dem Spiel heute Nacht in New England gegen die Rams, äh, Super Bowl Rematch ne? von vor, äh, was ist es jetzt, vor zwei Jahren ne? der vorletzte Super Bowl ähm, also die Patriots bei den Rams dann am Sonntag geht es weiter äh, Cardinals Giants, NFC Playoff äh, Race ist ja so langsam äh, echt interessant, also da äh, wird es auf jeden Fall interessant äh, die Kansas City Chiefs bei den Miami Dolphins AFC, super wichtig Minnesota äh, bei den Tampa Bay Buccaneers, wieder NFC auch ein geiles Matchup äh, Indianapolis gegen Carsten gegen die Raiders. Äh, da müssen wir ja auf jeden Fall drüber sprechen, was da am Wochenende los war. Also äh, Indianapolis Colts bei den äh, Las Vegas Raiders. Dann Sunday Night Football wird's richtig heiß. Äh, Pittsburgh hat äh, ist zu Gast bei den Buffalo Bills. Und äh, die Baltimore Ravens am Montag, um den Spieltag abzurunden äh, bei den äh, Hotshot Cleveland Browns. Puh, Carsten. ähm, von ja, diesen sieben also. Partien, die ich dir jetzt gerade vorgelesen habe, wo bist du am heißesten drauf? Du kannst natürlich auch eine von den anderen Partien, äh, irgendwie Jets, Seahawks oder so oh. sagen. Aber boah.
2: Das, boah, da soll ich jetzt eins rauspicken. Ich mich was Leichteres. Ähm, also ich würde oh, Moment, ich bin ich in der Woche verrutscht hier in meinem Kalender. Ich würde, glaube ich, fast Tampa gegen Minnesota nehmen. Und zwar aus dem Grund weil ich in unserem Tippspiel da am längsten überlegen musste, wem ich da den Sieg zuspreche. Ich glaube, das ist ein würdiger Grund, das Spiel als Highlight rauszupicken. Ich, ich das, das, kann alles werden. Das kann wirklich alles werden. Ich habe keine Ahnung, da habe ich Bock drauf. Mhm. Okay, ja,
0: also es wird auf jeden Fall ein äh, wichtiges Spiel. Äh. Ich glaube, äh, Minnesota jetzt 6 und 6, äh, Tampa aus der By Week 7-5. Also das ja. äh, für den äh, sechsten oder siebten Playoff-Platz äh, in der NFC, das könnte, könnte heiß werden. Henning, selbe Frage mhm. an dich. Äh, welches Spiel markierst du dir rot im Kalender?
1: Ich habe jetzt parallel erstmal unser Tippspiel nochmal aufgerufen, äh, um zu schauen, was ich denn so getippt habe. Deine Tipps fehlen mir übrigens noch, Stefan. Ne? Also ja, die, kommen, rüber, die kommen
0: traditionell wieder am Wochenende. Ich musste mich ja, erstmal dran, dran gewöhnen, dass heute wieder sein. ganz normal Thursday Night Football ist, weil in den letzten, ich weiß nicht, letzte Woche ist es auf jeden Fall ausgefallen und äh, da, yeah. da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, an den normalen äh, den normalen Spielplan.
1: Also für mich ist äh, Steelers bei den Bills das äh, Match of the Week. Gerade jetzt auch, also wenn man sich die Steelers anschaut, äh, letzte Woche verloren gegen, äh, nee es war ja gar nicht letzte Woche, wann waren denn das? <lacht> Vor zwei Tagen, ja. Echt? Ja, siehste. ähm, Gegen Washington verloren. Davor war das ja auch gegen die Ravens. Das war jetzt auch kein Feuerwerk, auch knapp gewonnen. Und äh, ja, die Bills in dem Sinne sind ja auch keine Laufkundschaft, wenn man das so sagen kann. Ähm, Also von daher, äh, da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung kommen. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Match. Bin ich sehr, sehr gespannt. Kann man sich leider jetzt nicht anschauen, weil es natürlich viel zu spät läuft. Aber naja, man kann sich ja nicht alles aussuchen. Ne?
0: Ja, und äh, was ja auch echt da interessant ist, also die Pittsburgh Steelers jetzt, äh, lass mich nicht lügen, 11-1. Ne? 11-1 und äh, die, äh, die Bills sind jetzt 9-3. Carsten, du nix? Ja, ja 9-3. Und äh, deswegen, also die Buffalo Bills haben auch durchaus noch einen Shot auf... Äh, Theoretisch Platz 1 in der AFC, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, wenn die das Spiel gewinnen, ne? also dann ist noch ein hinten dran. Die äh, ja, Chiefs okay. sind da natürlich auch noch mit im Rennen, was mich zu meinem Spiel der Woche führt, äh, natürlich, <lacht> mit den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs. Also das, äh, uf, das wird schwierig, das wird schwierig für Miami, das wird schwierig, aber das, äh, um vielleicht nochmal auf äh, letzte Woche zu, sp- äh, zu sprechen zu kommen, also für mich war der Sonntag, erst äh, ging es mal richtig schlecht los, ne? mit den Dolphins in der ersten Halbzeit mal gar nichts, da ging ja gar nichts, irgendwie 7-0, erst hinten gegen die Bengals, zur Halbzeit auch noch hinten und da haben sie das Spiel ja wenigstens noch gedreht und da habe ich gedacht, es wird doch noch ein perfekter Spieltag, für die Dolphins zumindest, äh, Raiders <lacht> gegen, die, gegen die Jets hinten, Carsten, äh, die Colts haben die äh, Texans an der eigenen Goal Line mit einer Minute und 20 Sekunden zu spielen, Und mit sechs Punkten vorne, und ich dachte, okay, jetzt verlieren die das echt beide. Noch beide Konkurrenten verlieren ihre Spiele, und die Dolphins gewinnen das Ding. Playoffs willkommen und dann, <lacht> innerhalb von irgendwie 30 Sekunden, vergessen die Jets, dass sie noch 5 Sekunden zu spielen haben und machen einen All-Out-Blitz, <lacht> obwohl sie eigentlich nur noch hinten die Endzone verteidigen müssen. Ähm, die, 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 die Texans äh, fummeln den Ball an, <lacht> an der Goal-Line von den, äh, von den Colts. Ja, und äh, auf einmal haben sie dann also die ganze NFC, äh, die ganze AFC gefühlt. Äh, alle Contender haben dann auf einmal gewonnen und jetzt... Äh, haben die Dolphins zwar aktuell noch den Playoff-Platz inne, aber jetzt äh, kommt äh, gewisser Hammer Holmes äh, ins Hard Rock Stadium. Und äh, ja, das, äh, da bin ich mal gespannt. Also das wäre mal so ein äh, Breakout-Game jetzt für Tour, würde ich sagen, äh, um zu zeigen, äh, dass er vielleicht auch in die äh, na, Rookie, uh, Rookie of the Year-Conversation, ist da der Zug ist abgefahren. Aber äh, zumindest, dass äh, die Dolphins jetzt, weil da hört man jetzt ja teilweise auch schon, dass äh, warum haben sie nicht Justin Herbert genommen und bla bla. Nee, äh. Tua, zeig mal, dass du ein würdiger Number-One-Pick bist, würde ich sagen. Und Carsten, jetzt müssen wir aber noch mal über die Raiders sprechen. Was, was war da los
2: am Wochenende? Ich muss dir sagen, ich kann dir gar nicht so viel dazu sagen, weil ich mein ganzes, letzten Wo- mein ganzes letztes Wochenende in einem anderen Sport verbracht habe und ich die NFL so gut wie gar nicht verfolgt habe, muss ich ehrlich sagen. Zumindest letztes Wochenende nicht. Jetzt bin ich Jetzt bin ich gespannt. Also Fußball kann es, glaube ich, nicht
0: gewesen sein.
2: Stefan Mick Schumacher ist Formel 2 Weltmeister. Ja, okay. Und, ha- und Hamilton konnte in der Formel 1 nicht mitfahren. Mein Wochenende war grandios. Das, 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 das können wir, das, das schieben wir gleich noch ans Ende. Aber jetzt, jetzt erstmal zu den Raiders. <lacht> ja, wie gesagt, so viel kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und dachte, und mein erster Gedanke war, so knapp gegen die Jets. Was war da denn schon wieder los? Äh, so, was ich jetzt gerade so von dir gehört habe, auch mehr Glück als Verstand, ja. wenn du mit das Ding eigentlich schon äh, gewinnst äh, auf Seiten der Jets und ja dann All Out Blitz war im vierten Viertel unter zwei Minuten ja, äh, unter Glück zwei Minuten ist gut das war unter zehn Sekunden unter zehn Sekunden, ja doppelt schön blöd <lacht> ja also, also, <lacht> aber die Hauptsache Adam Gaze ist noch da
0: aber es hatte, es hatte durchaus einen Grund, dass äh, Defensive Coordinator Greg Williams von den Jets nach dem Spiel gefeuert wurde. Also es hatte ähm, <lacht> es hatte durchaus, durchaus Sinn gemacht.
2: Das ist ja das das machst du nicht mal in Madden. Nicht mal so blöd bist du in diesem in Madden. So, das kannst du nicht machen. Das kannst du, das kannst du nicht bringen. Das geht ja. nicht. Äh, Ja, äh, vielleicht noch äh, ein
0: kurzer Satz zum Monday Night Football Game, weil das finde ich auch äh, brutal interessant. Wir hatten ja, äh, Carsten, ich glaube du hattest es reingestellt in die Gruppe, dieses dieses Meme der Baker Mayfield äh, Circle of Life, (lacht) so nach dem Motto, Äh, ja, du spielst Scheiße und dann... äh, fängst du wieder an, wirst wieder besser, bist ganz erstmal ganz unten im Circle, dann wirst du wieder besser und äh, machst ein geiles Spiel, Call out Haters, ne? und dann spielst du wieder scheiße. Ich würde sagen, jetzt äh, am Wochenende waren wir ganz oben an der Spitze, Henning, äh, lass mich nicht lügen, Baker Mayfield, wie viel waren es? Vier oder fünf Touchdowns in der ersten Halbzeit alleine mit den Browns, die Titans mal komplett auseinandergenommen. Vier Stück, ne? ja, das war vier schon, Das äh, war schon beeindruckend. Und äh, jetzt äh, am Montag äh, kommen die Ravens äh, nach Cleveland und da, wenn ich mich recht erinnere, war ja am ersten Spieltag, (lacht) gab es da ja eine richtige Schelte für die Browns äh, von den Ravens. Äh, Siehst du ein ähnliches Ergebnis jetzt äh, am Wochenende oder sagst du die äh Cleveland Browns sind im Moment so heiß und die Ravens bist du, glaube ich, sowieso nicht so der allergrößte Fan dieses Jahr. Äh, wen hast Nein, du? Wen, wen, wen hast, sag mal, wen, obwohl du musst mir natürlich nicht verraten, wen du gepickt hast, weil ich habe ja, hab ja selber noch nicht gepickt, aber äh, sag mir mal, wo du die Tendenz
1: siehst. Boah, also meine Tendenz geht tatsächlich Richtung Brownie Browns. <lacht> ähm, jetzt nicht nur, weil ich die Ravens sowieso nicht so krass äh, gerne mag, aber ich weiß nicht, also gerade gegen die Steelers. gut, das war auch ohne Jackson äh, oder vorgestern.
0: So, jetzt haben wir
1: Tonprobleme.
0: Carsten, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Aber Henning ist weg, oder?
1: Was? Bin ich nicht mehr da? Ah, jetzt ich bist du wieder ich, da. Ich,
2: ich, Henning, war die
1: ganze, Henning war die ganze Zeit da. <lacht> okay, ja, dann ich, ist es ich, mein ich Internet. Hatte bei mir, ich hatte bei mir kurz Standbild. Ich dachte, hä, was ist jetzt los? Ja, ich auch.
0: Also deswegen, aber nee, Henning, für, für deinen Punkt dann ruhig aus. Also wir, wir waren, glaube ich, bei Lamar Jackson stehen geblieben.
1: Ja, der ist jetzt ja auch wieder dabei. Der hat ja gegen, äh, gegen die Steelers gefehlt. Und da konnte man dann auch durchaus sehen, äh, Ravens ohne Lamar ist, äh, ja, irgendwie nichts. <lacht> <lacht> äh, aber... Ja, trotzdem, ich finde die, die Browns, die sind souverän. Nur 41 Punkte waren es, glaube ich, letzte Woche gegen die, gegen die Titans. Das muss du auch erstmal packen. Ich auch. Ähm, klar, wenn du, wenn du den äh, Baker-Mayfield Circle ansprichst, gut, okay, hieße denn ja, dass er jetzt nicht so krass performt, aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich gehe dann doch eher mit den Browns.
2: <lacht> <lacht> okay. Carsten? <lacht> ich habe ja vorhin gesagt dass äh, Minnesota gegen Tampa für mich das für mich schwerste Spiel zu tippen war und eben nicht Ravens, Browns. Und der einzige Grund dafür war der Beckham Avi Circuit auf Live. Ich habe auf die Ravens getippt. Okay, also
0: äh, am, am ist der einzige
2: so, Grund, ist der einzige a, Grund, a, zu. Am,
0: äh, am Montag wär's dann also wieder irgendwie, also unten steht, glaube ich, dann Play Like Shit. Ne? Ja. <lacht> ja. Okay, also dann äh, würden wir sagen, äh, Blowout Baltimore. Aber ja, schauen wir mal. Aber wie schon gesagt, wenn, wenn die Browns wenn die, da jetzt, äh, das. Ja, man hat irgendwie das Gefühl bei den Browns. Weil es die Browns sind, so richtig ernst, kann man die, glaube ich, erst nehmen, wenn sie wirklich in den Playoffs sind, oder? Also, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, weil davor habe ich immer, selbst, selbst am Sonntag, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja echt dieser Spielverlauf, der hat mir Angst gemacht. Also, ich, ich, ich bin ja eigentlich auch, ich finde die Browns eigentlich ganz nett und. Äh, also Baker Mayfield finde ich eigentlich auch, äh, ich meine hier mit meinem äh, orangenen Stirnband, ne, also es muss eigentlich äh, <lacht> Baker Mayfield Style, naja, auf jeden Fall, es äh, hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil gerade, wenn man den Anfang von der zweiten Halbzeit gesehen hat gegen die Browns, ich dachte, das, ich hatte so richtig Flashback äh, Atlanta Falcons äh, von, <lacht> von, wann war es, Woche 2, und ich dachte so, nein, Browns, tut es nicht. Tut es nicht. Das ist das Spiel, wo ihr jetzt allen beweisen könnt, dass das hier for real seid. Ein richtiger Contender, wenn die, die Titans hier so wegballert. Und tut es einfach nicht. Verspielt jetzt nicht diese 35, was war es, 35, 6 Führung oder irgendwie so, oder 35, 7. Macht es einfach nicht. Und es, es, war, es war auch, glaube ich, ein bisschen knapper, als es Browns-Fans lieber ge- äh, lieb gewesen wäre. Aber am Ende ja doch relativ souverän. Und, aber ich dachte jetzt echt, ich, ich, ich habe wirklich für für einen guten Moment gedacht, die die bringen das. Die die schaffen das, selbst diese Führung noch zu verspielen, aber äh, schauen wir mal. Aber Henning, würdest du mir zustimmen, dass wenn Cleveland das Spiel jetzt gewinnt, dann äh, muss man echt sagen, AFC, gut, ob man sie noch auf ein Level mit den Chiefs und den äh, Bills setzen würde im Moment, was für mich die beiden stärksten Teams sind, Steelers, äh, würdest du sagen, die sind in diesen Top 3, Top 4 mit drin, oder würdest du sie eher eine Kategorie unter den Top 3, Top 4 in der AFC
1: haben? Nö, Top 4. Also ich würde sie tatsächlich schon an Spot 4 packen. Ähm, da sehe ich sie auf jeden Fall. Und äh, was auch noch mal ganz interessant ist, Odell ist ja gar nicht dabei. Das, das finde ich im Prinzip das Spannendste daran. Also, dass trotz äh, dem Fehlen von Odell eigentlich sehr, sehr gut läuft. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also kannst du es erklären, warum es gerade jetzt so gut läuft ohne Odell? Also ich weiß, also wenn, wenn Odell immer auf dem Platz steht, wirkt das alles so ein bisschen. Ja, kriegen sie die PS nicht so richtig auf die Straße, weil jetzt, wenn er, irgendwie spielen die so ein bisschen befreit auf, oder? Finde ich, also so kommt mir das rüber.
0: Also was, was mir extrem aufgefallen ist in den letzten beiden Spielen, dass Jarvis Landry jetzt einfach übelst performt in den letzten zwei Wochen, also ich meine, die Modellverletzung ja war jetzt auch schon einen Tick her, aber der ist echt in den letzten zwei Wochen richtig, richtig an Number One Receiver geworden und äh, dann noch der, die anderen Receiver wie, wie, äh, nee, wie People's Jones, Donovan People's Jones, People's Jones, genau also erstmal ein geiler Name. <lacht> also da ähm, ja und, und Higgins und und Co. Die 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 performen da schon und dann natürlich das Running Game mit äh, Nick Chubb und äh, Kareem Hunt, Two Headed Monster. Also das das äh, ja die Cleveland Offense, wenn Baker Mayfield dann performt.
2: Dann ich glaube die Offensive Line die macht im Moment auch einen geilen Job da. Ja. Also das, ja. Du musst dir mal reinziehen, Nick Chubb hat ich glaube vier Wochen gefehlt und der ist einfach der Top 5 Rusher in der NFL. Das ist, das hm. ist
0: Wahnsinn. Ja, es ist, äh, Das war jetzt auch das direkte Duell jetzt mit Derrick Henry. Und Carsten, ja, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, äh, was ich hier noch gerade äh, auf im Playoff-Picture sehe, selbst wenn Cleveland verliert, sind sie immer noch vor den Ravens, ne? Hm. Cleveland steht 9 und 3 aktuell, die Ravens 7 und 5. Also die haben sogar noch einen gut theoretisch. Ja, also ich sag dir, dieses, dieses Wochenende für AFC wird
0: brutal wichtig für das AFC Playoff Picture. Also wie schon gesagt, die Dolphins können einen richtigen Big Point setzen, wenn zu Hause was gegen Kansas City geht. Dann Colts und, äh, und Raiders müssen eigentlich beide das Spiel gewinnen. Und äh, ja, gut, in der, in der äh, AFC South ist jetzt ja auch wieder alles möglich, weil die äh, Titans im Moment ja wirklich alles andere als heiß sind. Also da könnte es äh, auch noch um den Division-Sieger gehen. Ich glaube, die Colts sind jetzt sogar ein Eins. Und, nee, nee. nicht? Schülz? Äh, nee, die Titans zwar beide 8
2: und 4, aber ah. die Titans sind vorne.
0: Okay, aber auf jeden Fall, das wird auch noch ein enges Rennen. Also die letzten vier Spieltage werden äh, in der AFC nochmal richtig, äh, NFC ja auch, also es wird, es wird auf jeden Fall ein geiles Rennen um äh, die letzten äh, Playoff-Plätze, die Wildcard-Spots. Und äh, da sind, bin, ich mal, bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, die nächste Woche könnte schon äh, ein Indikator dafür sein, wer, wen wir dann am Ende dann im Januar auch in den Playoffs sehen werden. Habt ihr noch was zur NFL, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
2: Ich würde noch mal was auch zum Ende, wenn wir schon über das AFC-Playoff-Picture reden, können wir doch auch über die NFC ein bisschen tratschen, oder? Natürlich. Weil da ist, da ist ein Team bei, das äh, mich zumindest sehr, sehr überrascht. Und das ist in der sehr starken NFC West. Und zwar sind es, Stefan, was meinst du?
0: überraschen würde ich jetzt sagen, im Moment eigentlich, also positiv überraschen würde ich jetzt im Moment eigentlich sagen, positiv. die Rams.
2: Ja, auf jeden Fall. Wo, wo, wo kommt die auf einmal her? sagen wir das mal. Ja. Irgendwie haben doch die ganze Zeit die Seahawks und die Cardinals die Führung da hin und her getradet, sage ich mal, auf einmal stehen die Rams jetzt ganz oben.
0: Mhm.
2: Äh, was ich als äh, Seahawks-Sympathisant, sag ich jetzt mal vorsichtig, gar nicht so schlecht finde, weil aktuell wäre CL an der fünften Stelle und damit müsstest du gegen den Sieger der NFC East, du quasi <lacht> eine bye week Na gut, da könnte man jetzt könnte man jetzt sagen, haben wir am
0: Wochenende gesehen, wie das dann läuft, wenn sie gegen die Giants spielen. Ja, aber müssen. Washington
2: uh. holt sich das Ding. Washington holt sich das Ding.
0: Du bist ein football team believer
2: uh. Ja, die Defense macht's. Ja. Aber die Rams 8 und 4, momentan führen in der NFC US, also Überraschungsteam der Saison, würde ich fast sagen, momentan. Hm. Mit den Dolphins so ein bisschen. Uh,
0: Henning, was würdest du sagen, NFC? Um sind ja die Saints im Moment auf 1. Würdest du auch sagen, dass die Saints dein, ich sag mal, Number One, also abgesehen vom Seed jetzt im Moment das stärkste Team in der der NFC sind? Oder würdest du den eher weiter unten sehen? Nee,
1: nee, nee. Nee, Moment. Äh, Also, ja, weiß ich auch nicht. Also ich, das ist so eine eine 51, 49 Entscheidung, glaube ich, bei mir, die eher in Richtung Pro äh, Packers geht und Aaron Rodgers. Hm. Also, die sehe ich tatsächlich äh, noch ein Tickchen weiter äh, vor den Saints. Mhm. Aber es ist echt ein knappes Rennen. In meinen ja. Augen zumindest.
0: Bei, bei den Saints wird es natürlich auch noch wieder interessant, wenn äh, Drew Brees wieder zurückkommt. Ich glaube jetzt am Wochenende oder das nächste Wochenende. Äh, das ist auf jeden Fall äh, nach dieser, ich, was hat er? Gebrochene Rippe, glaube ich. Oder mehrere gebrochene Rippen. Äh, Aber äh,
1: dafür ging das auch extrem schnell alles, äh, oder? Ja.
0: Und, und ich glaube, was bei den Saints halt auch echt besonders ist, ähm, jetzt mit, mit Taysom Hill auf Backup ich meine das, ich, wenn ich es richtig gehört habe, dass es so war, dass unter Sean Payton, unter dem Coach, haben die noch nie mit einem Backup ein Spiel verloren, das muss man sich auch mal reinziehen, also die Saints haben noch nie mit einem Backup-Quarterback ein Spiel verloren, also das müsste man sich mal vorstellen, wenn du wenn du bei der Hälfte, ich sage mal mindestens bei der Hälfte, wenn nicht sogar bei zwei Drittel der NFL-Teams den äh, Star- Starting-Quarterback rausnimmst, die brechen doch komplett zusammen, also stell dir stell jetzt zum Beispiel mal die Seahawks ohne Russell Wilson vor, oder, weiß ich nicht,
2: ja, Sie hier Bengals, Sie hier Cowboys. Also ja,
0: und, und ja, ich meine, das sind die Teams, die vorher auch schon nicht allzu knusprig waren, sag ich jetzt mal, aber selbst, selbst die guten, selbst die guten Teams. Ja, du schüttelst mit dem Kopf, guck dir die Cowboys doch an.
2: Ja, bis der war, waren die auf jeden Fall auch Player-Contender.
0: Eine NFC East, aber naja. Sei es drum. Sei es drum, ähm. Auf jeden Fall, ich finde, find, find, das ist eigentlich so mit, mit das Beeindruckendste. Ich meine, es sagt natürlich auch einiges über die Backups aus, aber auch über das Coaching. Äh, und, und wenn man dann nochmal bedenkt, dass die James Winston auch noch auf der Bank haben, also der spielt ja nicht mal. Und also die haben im Prinzip zwei Backups, die theoretisch anscheinend auch Starter sein könnten, theoretisch, äh, insofern äh, sagt schon einiges. sagt schon einiges über, über die Saints aus, dass die echt... Äh, ein stabile, stabile, stabiles Coaching und ein stabiles Offensives System auch haben. Dass das anscheinend so läuft, dass du den einen austauschen kannst und der andere kommt rein und du gewinnst trotzdem weiter. Kann man, glaube ich, nicht über alle, über alle Teams sagen, längst nicht. Und äh, ja, wie, wie ich glaube, Carsten, du sagtest es, ne, Dein äh, Game of the Week, Minnesota, Tampa Bay. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob. Weil ich, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen als äh, Tom Brady-Fan, dass, dass er noch so ein bisschen. Also bei, bei denen weiß man ja auch nicht, von Woche zu Woche sind die jetzt Contender oder Pretender, ne, weil, ja, kann man die ernst nehmen oder nicht, weil im Moment, die die hangeln sich da so von, von einer Woche zur nächsten, mal sehen sie aus, als wenn die jeden schlagen könnten und dann in der nächsten Woche setzen sie wieder oder legen sie wieder ein richtiges Ei, ja, und, und bei, bei Tampa Bay ist, glaube ich, echt so eine Sache, da kann jede Woche ein anderes Gesicht, äh, äh, ja, und da ist halt die Frage, ob das dann reicht für einen Playoff-Run.
2: Sehr gute Frage. Mhm. Äh. Ich weiß es nicht. Und die äh, beiden sind ja aktuell Sechster und Siebter in der äh, NFC. Und hast du hinten dann auch noch immer noch die Cardinals, ne? mit mhm. denen ich eigentlich fest in den Playoffs gerechnet hätte, muss ich sagen. Oh, hätte, klingt so, als wenn es schon durch ist, um Gottes Willen. Aber ich dachte, die würden äh, deutlich weiter vorne stehen.
0: Na, und jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ne? Das ist, äh, mhm. läuft im das Moment ist nicht. Ja, und, und Henning, wenn man es wenn so sieht, äh, ich kann mich noch daran erinnern, ja, wenn es äh, vor vier Wochen dann nicht die Hail Mary gegeben hätte, die, ne, Hail Murray, ne, dann äh, hätte es aber jetzt mal ganz düster ausgesehen für, für die Cardinals. Glaubst du noch, dass die äh, da noch mitspielen
1: können trotzdem? Ja, das schon, aber ich finde jetzt so gerade gegen jetzt die Giants wird es tatsächlich äh, Richtungsentscheidend. Ne? Also mhm. Giants auch irgendwie jetzt gerade jetzt unangenehm zu spielen. Ich glaube, die Giants, was haben sie, eine 3-Spiele-Winning-Streak oder vier spiele jetzt hintereinander gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Letzte Woche gegen die Seahawks. Also es ist echt ein unangenehmer Gegner. Und äh, so langsam muss Kyler Murray mal wieder in Fahrt kommen, weil sonst äh, wird das tatsächlich doch nichts mit den Playoffs. Und ich habe sie ja auch in den Playoffs äh, vor der Saison gesehen, ähm, weil ich auch irgendwie ja, ein kleiner cardinals Fan bin im Generellen. Ähm, von daher hoffe ich tatsächlich, dass sie jetzt nochmal wieder so ein bisschen heiß werden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ja. Aber tief in den Playoffs sehe ich die denn auch nicht, wenn, mhm. sie, wenn sie die denn tatsächlich erreichen.
0: Das äh, muss man aber auch echt sagen, also ich finde, find, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen vorschaut, und Carsten, du sagst du vorhin auch schon, das Playoff-Picture und so, und es werden, glaube ich, echt verdammt geile Playoffs, weil einfach irgendwie gefühlt, dieses Jahr ja, durch die ganzen Corona und was weiß ich, ne, Umstände, irgendwie gefühlt ist das alles noch, noch unvorhersehbarer, als es ohnehin schon in der NFL ist, wo ja wirklich gefühlt von Woche zu Woche alles passieren kann. Ich erinnere mich zum Beispiel letztes Jahr in der Wildcard, auf einmal verlieren die Saints zu Hause gegen die Vikings und was auch vorher, glaube ich, keiner so wirklich gesehen hätte und eben solche Geschichten, ja, und, und wer weiß, dann reden wir vielleicht in der Divisional Round schon wieder von ganz anderen, von ganz anderen Top-Teams und, und Favoriten, weil in der Wildcard, ja, es ist eine Wildcard kann man wirklich sagen und ähm, dieses Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen extremer mit dem zusätzlichen Playoff Platz und eben die Tatsache, dass nur einer äh, nur wirklich der Number One Seed in, in die Bye Week kommt, heißt äh, wir könnten wirklich am Ende ein total verrücktes äh, äh, Playoff Picture haben in der Division Round, wo dann vielleicht schon die ein oder, Favor- an, ein oder anderen Favoriten äh, äh, den äh, Hammer ablegen oder wie sagt man Nein, den, den Ball den Ball abgeben so und äh, ja, schauen wir mal, also es wird, wird interessant. Ja, Carsten, du lachst schon wieder, ich, ich merke das schon.
2: <lacht> Deine Wortspiele habe ich echt vermisst. Muss, ich, äh, äh, muss ich mal so ja,
0: sagen. War nicht mein Bestes. Ähm, ja, ich würde sagen, das Thema NFL können wir damit abschließen, oder? Äh, Nick, dick mal eben schnell, oder Henning macht äh, so einen Stretch im Kopf. Ja, er nickt, okay. <lacht> abschließende
1: Frage nochmal. Warte, abschließende Frage. Ich wusste, dass das noch was NFL. Ja, nee, fällt mir gerade nur so ein. Glaubt ihr, die Seahawks verlieren zweimal hintereinander gegen äh, ein Team aus New York und die Jets stehen dann <lacht> 1 und 12?
0: <lacht> also, also, wenn eine Woche oder ein Spiel mir gezeigt ja. hat, dass die Jets dieses Jahr kein Spiel gewinnen wollen, dann, oder zumindest nicht, also den Spielern will ich es gar nicht vorwerfen, aber zumindest mhm. Coaching, also dann tut mir leid, also ich, das, das, das hat mich echt aufgeregt jetzt am Wochenende. Wenn du mit 5 Sekunden vor Schluss führst gegen die Raiders <lacht> Und dann einfach ein. Äh, und vor allem der, der Cornerback, das wäre auch Nee,
1: nee, nee, stopp, stopp, Timeout. Was holst du jetzt so aus? Ich, das war einfach eine normale. Ich, ein. ich wollte nur noch
0: sagen, dass der Cornerback von den Jets Lamar Jackson heißt, äh, was mich erstmal verwirrt hat. Und dann auf einmal hieß es ja, äh, Henry Rux läuft an Lamar Jackson vorbei und äh, die Raiders gewinnen das Spiel. Und ich war ganz schön gepisst, das sag ich dir. So, Jets wollen kein Spiel gewinnen dieses Jahr, sage ich jetzt. Nee, die. Äh, also, wenn die Seahawks das verlieren, dann. Nee. Carsten, mach du weiter. Das reden jetzt auf.
2: Ja, aber bist du cool. <lacht> Das ist ein richtiges Kanzler-Duell. Du hast 90 Sekunden Redezeit, jetzt sind Minuten hier. <lacht> <lacht> äh, nee, New York gewinnt kein Spiel. Die Seahawks gewinnen. Bam, aus. Fertig.
0: Gut. <lacht> Haben wir das. So, jetzt mach ich ah. weiter. So. Ähm, Carsten, wir kommen gleich noch zur Formel 1. Ähm, machen wir auf jeden Fall noch. Aber äh, vorher äh, muss ich noch kurz erwähnen. Ich muss mal eben schnell den richtigen Knopf finden. Es passiert nichts. Ist auch egal. Ähm, Am Wochenende ist mal wieder Boxen äh, auf dem Programm. Henning, äh, Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev in London. heavyweight Titelkampf. Endlich mal wieder Boxen. Und äh, was mich am meisten, äh, wo ich am meisten drauf gespannt bin, ehrlich gesagt, neben dem sportlichen, ist äh, angeblich soll Tyson Fury am Ring sitzen. Direktes Duell äh, steht in den Sternen für nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht sogar mit Fans mhm. und wer weiß, äh, ich bin heiß. <lacht>
1: äh, das habe ich gar nicht gelesen. Ist das so? Das, das habe ich tatsächlich ja, gelesen. Also
0: der, der Promoter von, äh, von Joshua hat gesagt, dass Tyson Fury wahrscheinlich äh, direkt am Ring sitzen wird.
1: Ja, dann wird es ja sicherlich noch das ein oder andere, den einen oder anderen Trash-Talk geben aus dem Ring Richtung. Äh, Richtung Tribüne oder wo, er, wo auch immer er dann sitzen wird. Also, oh, das, das noch ein Grund mehr, sich das anzugucken. Geil.
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, bin auch äh, richtig heiß, endlich mal wieder boxen. Sunday, think, <lacht> Und äh, Tyson Fury, muss ich sehr ja sagen, <lacht> ist so ein Typ, na, ich konnte ihn ja echt nicht ausstehen, als er damals gegen Klitschko gekämpft hat. Wann, ich weiß nicht mehr, wie lange ist das jetzt mittlerweile her? 2013 oder so? ist auf jeden Fall schon ganz äh, weich hinher, als der Klitschko die... Äh, Weltmeistertitel abgenommen hat und da dachte ich, was ist das denn für ein arroganter Kerl, er ne? und äh, so unsympathisch. Mittlerweile finde ich den so geil, <lacht> weil er echt mal wieder ein bisschen Leben in die Bude reinbringt und einfach man merkt einfach, der Typ ist total, ja, der ist komplett verrückt und selbstbewusst und hat auch diese geile Geschichte, wo er wirklich mehrere Jahre, wo bei ihm gar nichts ging mit Depressionen und was weiß ich, hat sich jetzt wieder nach oben gekämpft an die Spitze und der Typ ist, äh, ich ich, ich feiere den ziemlich, äh, das, äh, das, wird auf jeden Fall geil. Ja, und dann das, äh, Duell, äh, um die britische Krone sozusagen dann. Joshua gegen, gegen Fury im nächsten Jahr, das wäre schon, wär schon verdammt geil.
1: Ja, aber apropos Klitschko nochmal, ne? also der Gegner von Joshua, ähm, Pulev, hat ja, also er, ich lese das hier gerade ab, er hat einen ähm, Rekord von 28 1, also 28 Siege, eine Niederlage gegen, jetzt kommt's, Wladimir Klitschko. Vladimir. Ja, und äh, ja, und äh, AJ, Anthony, Joshua, eine Bilanz von 23:1, also auch nur eine Niederlage gegen Andy ja, Ruiz. Ja, Andy Ruiz. Also, da können wir uns auch bald noch dran erinnern. Ja, da können wir uns <lacht> auch gut dran erinnern. Also ich glaube, sowieso jetzt erstmal das Match am Wochenende wird auch schon geil. Ja, also da Na, schauen wir mal. Das ist äh, ein interessantes Match.
0: Ja, also gerade okay. bei Joshua sollte man sich jetzt, glaube ich, nach dem Andy Ruiz-Fight nicht mehr, nicht mehr so sicher sein. So nach dem Motto, so, ja, das ist nur so eben mal so ein Übergangsfight, ne? Dann. Äh Warten wir alle auf den den großen Kampf gegen Fury oder dann gegen Wilder oder wen auch immer. Nee, äh, also der, wie du schon sagtest, ich glaube, man muss jetzt schon mal äh, als als Joshua-Fan vielleicht auch ein bisschen äh, genauer hingucken, dass dass man da jetzt nicht den den Gegner jetzt äh, einfach so äh, äh, zur Seite schiebt und sagt, komm, wir, wir, wir bereiten uns schon mal auf den Nächsten vor, nee, nee. Äh, diesen Pulev, den den sollte man vielleicht ernst nehmen. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall heiß. Äh, ich glaube London Millennium Dome oder so. Ne? Da geht es wieder richtig ab. Ich, ich glaube keine Fans leider. Ne? Aber das äh Millennium
1: Dome. Also ich habe was. Also so genau weiß ich auch nicht. Aber ist das dasselbe wie O2 äh, irgendwas? O2 Dome. O2? <lacht> ich habe ehrlich also gesagt, gesagt. Ja doch. Ich glaube ich glaube glaub, das ist
0: dasselbe. Ich stand da mal vor. Ich stand da mal einmal vor. Ich glaube okay. das ist dasselbe. Okay. <lacht> um, ja, ja gut. Aber äh, wie schon gesagt, nagel mich nicht drauf fest. Äh, ich, ich meine es aber. Äh, so, ähm, dann haben wir das auch geklärt. Und äh, Carsten, jetzt Bühne frei für dich. Äh, Formel 1, 2, 12, alles.
2: Formel 1, 2, 2. Zur Box,
0: Box, Box, Box.
2: Ja, das Wichtigste zuerst, würde ich sagen, ne? <lacht> äh, wir haben ja auch Wochenende, ihr habt es bestimmt nicht gesehen, das Rennen am Wochenende, nehme ich jetzt einfach mal an. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Also das, die besten Nachrichten zuerst: Roman Grosjean war wieder an der Strecke, das er heißt saß nicht im Auto, er war wieder da. Den Crash habt ihr ja bestimmt mm-hmm. mitbekommen, dass es da im wahrsten Sinne des Wortes heiß herging. In seinem halb- oder komplett zerrissenen Auto, besser gesagt. Ja, äh, das letzte Grand Prix-Wochenende wurde ja so ein bisschen überschattet, sage ich mal, von dem. Ausfall von Lewis Hamilton, der nicht mitfahren konnte, weil er positiv auf Corona getestet wurde. Und dann eben der äh, Mercedes Junior Driver George Russell, der eigentlich bei Williams unter Vertrag ist, dann für ein Rennen eingesprungen ist. Und da mal eben dem Valtteri Bottas richtig gezeigt hat, wo denn der Hammer hängt, wenn er im Mercedes sitzt. Äh, er hat sich auf P2 qualifiziert, hat aber das ganze Rennen eigentlich souverän geführt, bis Mercedes einfach mal, und ich zitiere hier äh, Teamchef Toto Wolf, ein kolossel Fuck-up hatte <lacht> äh, und die mal eben schön beim Boxenstopp die Reifen vertauscht haben. <lacht> also lange, oh, Story ku- lange Story kurz, sie haben, ähm, Mercedes macht das ja häufiger, dass sie beide Autos gleichzeitig reinholen, also in Abstand von fünf Sekunden, dass sie halt beide sofort durchkriegen in einer Runde quasi. Und die haben George Russell Reifen von Walter Bottas aufgezogen. Und dann ist bei Bottas aufgefallen, dass die, die falschen Reifen haben aufge, aufgezogen haben bei Russell. Und deswegen musste Russell nochmal in die Box, um sich halt seine richtigen Reifen zu holen, weil sonst hätte es eine Strafe gegeben. Und hat deswegen richtig Plätze verloren, er ist sogar aus den Punkten gefallen auf Position 15, glaube ich, und hat sich dann aber nochmal auf P8, glaube ich, nach vorne gekämpft. Das war sehr, es äh, war ein sehr sehr geiles Rennen, muss man sagen. Es war sehr äh, bisschen herzzerreißend, weil Russell da echt ein sehr, ein sehr, sehr guter, junger Fahrer ist, den würde ich unter den Top-3-Fahrern aktuell sehen. Das war schade mit anzusehen, aber schön, wie er sich da wieder reingekämpft hat, muss ich sagen.
1: Mal eine Zwischenfrage, so jetzt an dich. Wie hoch wäre, oder was wäre das denn für eine Strafe gewesen,
2: wenn er einfach weitergefahren wäre? Das wäre, uh, das ist die gute Frage, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Dann hätte
1: man ja auch kalkulieren können, wenn das, keine Ahnung, eine Zeitstrafe jetzt gewesen wäre. Gut, okay, nehmen wir das in Kauf oder äh, lassen wir ihn noch mal in die Box kaufen? Ich meine, das werden sie sicherlich äh, durchgespielt haben, das Szenario, aber äh, würde mich jetzt mal interessieren, was das für eine Strafe gewesen wäre.
2: Das weiß ich nicht genau. Ich vermute mal, eine Zeitstrafe auf jeden Fall plus höchstwahrscheinlich eine Gridstrafe, also eine Strafversetzung im nächsten Rennen. Das heißt irgendwie, wenn du dich auf P1 qualifizierst, musst du fünf Plätze nach hinten oder so. Das ja. auf jeden Fall mindestens, weil jeder Fahrer hat ja bestimmte Sätze Reifen fürs ganze Wochenende zugewiesen und wenn du die halt tauscht, ist ja würdest du ja auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen erkaufen. Und ich denke mal schon, dass das sehr hart bestraft worden wäre.
0: Mhm. Gott, ähm, ja, dann äh, hast du ja glaube ich schon äh, angedeutet, äh, ab der nächsten Saison, wenn ich jetzt richtig liege, äh, Schumi Junior in der Formel 1, ne?
2: Das richtig. Nachdem er am Wochenende ja auch Formel 2 Champion geworden ist. Obwohl er, obwohl er gar nicht in den Punkten war, aber sein einziger Konkurrent konnte ihn nicht mit Punkten outscoren sozusagen. Sehen wir Schumi nächstes Jahr im amerikanischen Team Haas in der mhm. Formel 1. Ja, bin ich sehr gespannt darauf, was der, der junge Schumi da abliefern kann und vor allem auch sehr schön den Schuhmachernamen wieder zurück in der Formel 1 zu sehen.
0: Hm. Jetzt ähm, meine interessierte Frage wäre jetzt, du sagtest gerade Formel 2, Fahren die dann in denselben oder auf denselben Strecken wie die Formel 1 jeweils parallel oder also davor oder so? Oder?
2: Genau, die ja. fahren immer dieselben Strecken, aber der Rennkalender ist nicht ganz so lang. Das heißt, die fahren jetzt nicht alle Rennen, so. also die fahren jetzt nicht alle Rennen so wie die Formel 1, sondern sie setzen, haben dazwischen mal zwei oder drei Wochen Pause, sage ich mal. Die haben ein bisschen weniger Rennen oder Orte insgesamt, sage ich mal. Aber äh, an sich, wenn die fahren, fahren die immer vor der Formel 1 an dem Wochenende, mhm. auf der gleichen Strecke. Und äh, würdest, was würdest du sagen? Ich glaube, wie alt ist der? Ist der schon
0: 20? Oder mittlerweile? Oder? Ja,
2: der ist schon über 20.
0: Würdest du sagen, der ist ready? Oder?
2: Boah. Boah. Ja, er ist ready insofern, dass er in der Formel 2 nichts mehr, nichts mehr zu holen gibt, sage ich mal so. Das einzige Problem, was ich bei ihm so ein bisschen sehe, ist, äh, dass er immer so ein bisschen Anlaufzeit braucht. Also ich meine, ich als Fan verfolge ihn als Schumacher nahm ja schon so ein bisschen länger und er hat sowohl in den Junior-Serien als auch in der Formel 3 als auch in der Formel 2 immer so zwei Jahre gebraucht, bis er wirklich vorne angreifen konnte, sage ich mal. Und das Ding ist, so viel Zeit zu in der Formel 1 nicht haben. Das heißt, da ist wirklich do or die, weil ansonsten ist sein da halt echt weg und da bin ich mal gespannt, wie schnell er da abliefern kann.
1: Meinst du wirklich, dass auch gerade jetzt äh beim Schumacher, der Platz dann so schnell weg sein kann. Ja. Ich meine, er bringt auch... er echt? Okay.
2: ja. Er. Da, ja, echt? Ja, okay. Da bin gut. ich fest von überzeugt. Hm. Ja, ich meine, er bringt
1: ja auch so einen, so einen kleinen Namen, bringt er ja mit, ne? aber gut, nicht wenn nur, du das so sagst. Ich bin da auch nicht so im Thema. Nicht ja, ja klein. nein.
2: Das ist. Ja. Äh, aber es sind so viele Fahrer, die es verdient hätten, einen Sitz zu kriegen und nächstes Jahr keinen haben, weil es halt nur 20 Plätze gibt. Äh, der, also Ich meine, klar, er ist jung. Es kann auch sein, dass er dann ein Jahr aussitzt und wiederkommt. Das will ich ich gar nicht abstreiten. Aber er muss sich den Satz, ach, den Satz, den Sitz auf jeden Fall äh, erkämpfen und verdienen. Das steht außer Frage.
0: Und äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, äh, am Wochenende, Formel 1, das letzte Rennen der Saison, korrekt? In Abu Dhabi, ja, ja, du nix. Wenn ich, äh, ich ich glaube, es ist ja auch die letzte Saison von, ähm, ähm, von der Formel 1 auf RTL, was jetzt natürlich wo Henning gerade schon gesagt hat, der, dieser Name Schumacher spielt ja natürlich auch einfach mit rein. Ähm, ich sag mal, das ist jetzt natürlich so ein bisschen das Dilemma für, für die deutsche Formel 1, oder? Ich sag mal, wenn jetzt gerade der Name Schumacher hätte jetzt, glaube ich, echt schon mal wieder so einen Hype auslösen können, oder? Ich sag mal, wenn, wenn man wie vor, vor, vor zehn Jahren bei, bei Vettel, das der Fall war, da habe hab ich ja eben auch selber, mir auch selber zum Beispiel gemerkt, oh, man fängt auf einmal an Formel 1 zu gucken, weil man merkt, da geht irgendwas ab, da ist ein Deutscher, der da ja im wahrsten Sinne des Wortes, allen Leuten davon fährt. Und ähm, jetzt könnte das natürlich, ich sag mal, dieser Schumacher-Effekt ähnlich sein, wenn der denn einschlägt. Und dann diese fehlende Medienpräsenz, weil es eben nicht mehr im freien TV läuft, sondern nur noch bei Sky dann, korrekt?
2: Tatsächlich, ja. ist Nicht mal mehr auf der hauseigenen Plattform F1 TV, nicht mal da wird es mehr kommen. Nur noch auf Sky nächstes hm. Jahr. Äh,
0: steht dann ein Abo aus
2: oder wie sieht das aus? Es wird, ich habe ich hab ja F1 TV. <lacht> und es wird nicht, ich werde, glaube ich, nächstes Jahr nicht drum kommen, mir Sky zulegen zu müssen. Hm.
0: Ja, man muss äh, auch mal Opfer bringen, ne? für, für, für den Sport. Es, es ist ja, so.
2: das, ja, ich bin Fan von kleinem auf, das muss, muss halt sein. Es äh, geht nicht anders. <lacht> ja.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, aber das wäre Fall, äh, auf jeden Fall eine coole Sache für die Formel 1 und auch. Äh, für
2: Und vor allem Kai Ebel nicht mehr da. Das ist, das ist die eigentliche Katastrophe.
0: <lacht> mit seinen geilen Anzügen. gemacht. Äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal äh, wie sich der Motorsport entwickelt in Deutschland. Ähm, ja, Eine Sache
1: habe ich dazu tatsächlich noch. Ja? Habe ich vorher noch gelesen. Ähm, ja, es sind jetzt ja so ein, so ein paar, paar Namen, die man tatsächlich dann mit der Formel 1 verbindet. Unter anderem äh, auch Florian König heißt der doch, oder? Der? <lacht> ja, ne. Der, der Moderator, der das ganze mal begleitet hat, ja, ne? ja, Ich glaube wohl. Der? Was lachst du, Stefan? Hast du es auch gelesen? Oder <lacht> Nein,
0: ich fand das nur witzig, weil du gesagt hast, man verbindet so bestimmte Namen mit der Formel 1. sondern das du ja. Ich glaube, so heißt der. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe sie auch nur. Ich meine, das heute gelesen zu haben, deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen vorsichtig. Aber ähm, Stefan, du guckst ja auch regelmäßig wahrscheinlich den, den Doppelpass auf Sport 1, richtig? Boah. <lacht> also wenn überhaupt, wenn da irgendwie Frank
0: Baumann zu Gast ist oder so, um damit die über Werder ablästern, aber ansonsten selten.
1: Ja, aber du als Doppelpass Ultra ja. äh, enttäuscht, enttäuscht mich jetzt, dass du das nicht mitbekommen hast. Aber der Thomas Helmer, der geht in den Ruhestand. Und er, äh, sein Platz wird quasi übernommen von Florian König. Das habe ich heute äh, heute Mittag nämlich auch gelesen. Ja, war nicht war äh, nicht ganz spannend. Der Thomas Helmer, also nur nochmal am Vorstand.
0: So lange macht er das Wasser? noch gar nicht. Ha. Naja und um, um, um den Kreis dann zu vervollständigen, äh, sein Vorgänger dieser von Torra, der Jörg von Tora, der will jetzt bei Bremen in den Vorstand rein. Äh, insofern äh, da haben wir es wieder. <lacht> Was?
1: Echt? Das ja. Äh, Vorher abgesprochen und so. Ja, also ich, das äh,
0: Circle of Life, ne? Sind wir wieder, äh, sind wir wieder dabei.
2: <lacht> drehst dich einmal um, geht's wieder um Werder also, ja. Alles dreht sich um
0: Werder <lacht> ja, ähm, Am Ende sind wir wieder am Osterdeich ähm, Schön Ja, dann viel äh, zum eine Schöne
2: Pointe zum Schluss, finde ich Am Auf Ende sind Fall. wir immer am Osterdeich
0: <lacht> Ja, ähm, Machen wir zu hier, würde ich sagen ähm, Ja, tatsächlich ja, außer du hast natürlich noch wieder irgendwas.
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber wollen wir noch so, so ein, zwei Sachen, äh, ein, zwei Worte über die NBA verlieren? Also so ja, das ein, hätte ich ja für einen, separaten, so ein paar kleine Sachen.
0: für einen separaten Podcast aufgespart für nächste Woche, aber wenn du schon dabei bist, äh, können wir natürlich ja, noch ein bisschen anteasen hier, also das können wir natürlich machen.
1: Äh, nee, also das Einzige, nee, nicht das Einzige, aber so ich habe zwei Sachen durch die sozialen Medien mitbekommen. Jetzt bin ich gespannt. Das eine, das eine, LeBron und AD haben beide verlängert bei den Lakers. Mhm. Und das zweite, das fand ich das Interessantere von beiden, die NBA verzichtet jetzt in der kommenden Saison auf die unangekündigten Marihuana-Tests. <lacht> <lacht> äh, ja, Darauf erstmal ein Joint. Ah, ja, das war nicht so unfassbar lustig, aber, aber ja. wenn du sagst, hast du hast dir das für einen anderen Podcast oder für eine andere Folge aufgespart, dann bitteschön.
0: Ja, ja, sorry. Nee, okay. aber wir müssen nächste Woche unbedingt irgendwie so eine Art Saisonvorschau oder irgendwie sowas raushauen. Das, das, das steht an. Also 22. Dann jetzt los. Das sind zwölf Tage noch. Das, das wird richtig heiß. Die Saison wird, wird ja. geil. Nee, das wird, das wird richtig gut. Und äh, heute auch wieder neue James Harden Rumors, er ist angeblich, äh, er ist jetzt in Houston, (lacht) kein Holdout, aber er hat jetzt äh, noch zwei neue Teams, also auf seiner Liste, zu denen er getradet werden möchte, standen bis jetzt ja äh, die Brooklyn Nets und äh, die Philadelphia 76ers, jetzt angeblich noch die Milwaukee Bucks und die Miami Heat. Und so ein bisschen Warriors-Connections sind da auch schon aufgetreten, also man man, man ist mal gespannt. Also ich ich habe jetzt vermehrt gehört, dass dieses Verhältnis zwischen den Rockets und James Harden wohl nicht mehr reparabel ist, sind wir mal gespannt. Nach dem Russell-Westbrook-Trade mit John Wall hat sich das Team jetzt auch nicht zwingend verbessert, also ich sag mal, wenn Harden wirklich um eine NBA-Championship mitspielen will, dann ja, ist er wahrscheinlich, kommt er wahrscheinlich in Houston in nächster Zeit eher nicht dazu. Und ähm, insofern müssen wir mal schauen. Es wird natürlich so ein bisschen so ein Powerplay zwischen äh, der Franchise und dem Spieler. Wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr, er ist noch unter Vertrag. Ne? Insofern äh, hat die Franchise, die muss sie nicht traden, so ist es nicht. Ne? Er hat äh, definitiv kein Recht darauf getradet zu werden. Aber andererseits, wenn er sagt, äh, weißt du was werden aus den 30 Punkten pro Spiel vielleicht mal 20, ne <lacht> so nach dem Motto. Und äh, alle Spiele muss ich sowieso nicht spielen. Hashtag, äh, jetzt fällt mir das Wort, ja, Load Management. Ne? Also nach dem Motto, äh, sch- schauen wir mal, wie, wie sich das entwickelt. Könnte hässlich werden, könnte hässlich werden, glaube ich, im Laufe der Saison. Aber, äh, boah, also vielleicht James Harden mit Janis zusammen bei den Bucks, Henning. <lacht> oh, oh,
1: oh. Junge, Junge. Ja, das wäre echt brutal. Das wäre wär richtig geil.
0: Schauen wir mal. Ja, nee, aber da müssen wir am, äh, ja, ich würde sagen, so nächste Woche oder so müssen wir da oder vielleicht am Wochenende schauen, müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie auf jeden Fall eine kleine Saisonvorschau starten. Hat sich ja einiges getan, äh, in der Zusammenstellung so äh, der Teams. Und äh, was das Playoff Picture für nächstes Jahr angeht, wahrscheinlich. <lacht> schauen wir mal. Das wird, das wird heiß. Das wird richtig heiß. Oh, krieg ich jetzt schon, äh, wird mir ganz anders, ja. <lacht> Nee, doch, äh, das wird gut. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Ja, dann äh, würde ich äh, sagen, verabschieden wir uns fürs Erste. Keine Reaktion von euch, aber machen wir so. Ja, Carsten steckt sich nochmal den Stift unter die die Nase, finde ich gut. Ähm, Ich hab gesagt, du sagst in die Nase. (lacht) Du, alles, was du möchtest. Ähm. Ist ja ein Podcast, wir hören es ja nicht. Äh, wir hören es nur so, so. Äh, fuck it. Ähm, <lacht> <lacht> es ist schon wieder deutlich zu lange. Wir äh, sagen tschüss und zwar äh, mit einer speziellen Nachricht äh, für euch heute. Wir sagen tschüss. Äh, tschüss nach Bremen, Henning.
1: Ja, tschüss.
0: Und äh, Carsten, äh, wir Mormeländer hier,
1: äh, ne?
0: Schau,